0: Seja bem-vindo. O viajante desta semana está no meio do Oceano Atlântico e é no meio do mar que gosta de estar. Nasceu no sul da ilha do Pico, nos Açores, e quando tinha apenas 5 anos, viu passar ao largo da ilha um veleiro. A mãe disse-lhe que eram os aventureiros que seguiam a bordo. A ideia de poder um dia viver aventuras andou ali a matutar durante vários anos, até que o nosso viajante partiu, fez 5 interrails, foi e é pescador, mergulhador, velejador e operador turístico ou marítimo. Já atravessou oceanos e conhece o mar com poucos. E hoje, com 66 anos de idade, bela idade, está a dar a volta ao mundo, com algumas pausas pelo meio para matar saudades da família. Norberto Serpa, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo.
1: Olá, boa tarde.
0: Norberto, como é que está o mar hoje aí nos Açores? Está a Rof? Ah.
1: Oh, não, ainda não está rofe, rofa, ainda tenho agora dois barcos que vão sair ver baleias e golfinhos, mas, uh, mas preparem-se, preparem-se porque, não sei se vocês viram a previsão, vem mesmo e, é, e vários estados dizem Sim. que vai vir e a atmosfera está mesmo pesada está e o Pico indica é só olhar para o pico para ver que vai ter mau tempo.
0: Muito bem, estamos a gravar à segunda-feira, espero que no sábado quando o programa for inicialmente para o ar já tenha passado a tempestade. Rof, como eu dizia há pouco, quando perguntava se o mar está rough, Rof, vem do inglês rough que quer dizer duro. Uh, há muita presença ah. americana aí dos Açores, não é?
1: Ah, pois, pois. Esse, esse, esse nosso rough, o Rove, a Umbrella, a Algarose, os CAFs, são tudo americanismos, Sim. porque a primeira imigração foram realmente os baleiros para a costa leste dos Estados Unidos, quando eles andavam à caça, a baleia, americanos passavam por cá, porque isto os trade winds já, já sempre existiram aqui nos Açores, desde que há pessoas aqui a viver, e então tem que forçosamente passar para os Açores, eram barcos à vela não havia motor, e então claro como até nos últimos anos que se coçou a baleia, havia alguns que, que desapareciam nessa caça, sempre era era um pouco perigosa, de vez em quando, por depois da arpoada, os castelotes alguns enviavam-se o barco e partiam ou com a calda para tentar fugir. Não, não que tivessem que comer as pessoas, mas ah. acabavam por morrer alguns pois. e então embarcavam sempre. Eu li um livro, por acaso, acerca disso, um livro muito bonito. Uh, que de Açores, Madeira, Canárias, e até alguns de Cabo Verde também, uh, eles iam apanhando marinheiros. À medida que iam um morrendo, iam foi, apanhando outros.
0: Foi importante para ti, Norberto, uh, esse contacto com essas histórias de homens aventureiros que partiam uh, rumo à conquista dos oceanos. À conquista, não bem à conquista, mas... É assim,
1: uh... quando tu moras numa ilha, quando moras Sim. assim numa ilha, rodeada por mar por todos os lados, e vez de um horizonte, e depois há aquele velhote que diz, a América é para ali, e Lisboa uhum. fica para o outro lado, a gente fica sempre com a ansiedade de conhecer o que é que vai para além daquele horizonte. Isso ah. é um, foi uma, uma coisa que me criei desde, 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 muito, muito, muito criança. E a partir daí, sempre aquela... saber o que é que se passa. E então fiquei sempre com a curiosidade de ler um livro ao outro que me ajudasse também a, a compreender as coisas uhum. e uh, também a saber a história, por exemplo, esta viagem que eu estou a fazer agora, depois destes anos todos à volta do mundo, dá-me um grande prazer também chegar a Malaca e ainda se falar um dialeto português, de chegar à Indonésia que está cheia de, de palavras de, de pessoas com nomes portugueses a igreja portuguesa as coisas portuguesas dá-me muito, muito muito isso, eu sempre pensei, uhum. por sempre li comecei por ler um livro que me apaixonei muito, foi o, o Luzia de Camões, Eu decorei um montes de versos, achei que boa. foi é, uma relíquia portuguesa que nós temos. E que, e que relata uma coisa incrível E hum. nessa altura...
0: É uma epopeia uh, marítima, não é?
1: É uma epopeia marítima E eu sempre pensei que os Açores estiveram no auge do, do planeta do, dos, dos... <risos> É verdade, sinceramente Foram grandes navegadores grandes Somos -se uh -huh. sempre um povo hum. muito ligado a isso
0: Muito bem e então, então, olha, falavas, falavas dessa volta ao mundo uh, Que estás a fazer e que te tem dado muitas alegrias Quando é que começou essa volta ao mundo e por onde? Norbert. Há
1: quatro anos, Ou há quatro, quatro anos. anos. A viagem comprei o barco em Barcelona, fiz o um Mediterrâneo, fui para cá ver passar o inverno, voltei para os Açores, Uhum. E, uh, e depois comecei a Volta ao Mundo. Mas antes de dar a Volta ao Mundo, isto já andava no, em barcos dos amigos e passei quatro vezes, já tinha traçado quatro vezes o Atlântico, já tinha ido para o Brasil, já tinha passado o Equador. Depois, então, estava sempre com a cabeça no Pacífico, no Pacífico, uhum. toda a gente Mas, falava olha, no Pacífico.
0: explica-me só uma coisa. Uh, que simbologia tem para um marinheiro uh, passar o Equador? Uh, há, muita gente, há muitos homens no mar que falam uh, nesse marco... Uh, é assim tão importante... <risos> é. <risos> é,
1: para mim foi é, é, é importante, é importante, é. e agora é importante também conhecer isso, conhecer os oceanos, mas foi muito importante passar por outro lado que nunca tinha passado, pois. foi importante e, e, e realmente eu tenho várias coisas, eu tenho mas uma é, é diferente, vai...
0: o mar é diferente ali. Para lá no Equador, não do planeta Terra.
1: Realmente, hum. ah, mas isso já, a gente já sabe tudo. A gente não anda a descobrir muitas coisas em relação ao tempo, <risos> em relação ao mar. Já está quase tudo descoberto, já está tudo embora. Sim. Haja coisas pontuais que existem no mar que, com esta alteração do, do planeta, podes ter grandes tempestades em sítios que devia fazer bom um tempo naquela altura. Ah, isso, okay. é, isso a gente tem que estar prevenidos, Muito bem. E isso também há quem está habituado a olhar a lua, olhar a atmosfera, olhar para a lua e, das, e, e, para, e para, para os astros hum. E, hum. e para para as luvas, começa vamos, a haver. Vamos falar das
0: alterações na segunda parte, mas eu gostava de falar das Sim. tuas viagens agora aqui, na primeira parte, Norberto. Uh, vamos então fixar-nos nesta da volta Sim. ao mundo. Portanto, Barcelona, Sim. depois Cabo Verde e. Uh, tinhas de estar instantes? Uh, voltei,
1: tinha... voltei, voltei. Parei na, fiz, parei na, na Madeira, parei ah. nas Canárias, já tinha parado de lá de dizer olá aos amigos, praticamente. E fui para Cabo Verde porque tinha um trabalho em Cabo Verde com, com os de okay. Marinos, que já tinha trabalhado muito tempo com eles. Uhum. Trabalhei mais de 30 anos lá na universidade e eles foram lá ter comigo, fizemos uma embarcação lá de, de, de animais e voltei para os Açores e comecei depois no, meio de no, depois, no mês de outubro. Depois no mês de outubro, saindo dos Açores. Também, dos Açores e fui outra vez para as Canárias, Cabo Verde, que é a rota principal, a rota ah. que geralmente toda a gente faz para atravessar o Atlântico e na altura certa é outubro, novembro, dezembro até fevereiro. E então atravessei uh, no mês de janeiro e fui então para as Caraíbas, fiquei um ano lá nas Caraíbas, entre Cuba e Jamaica e para aquela zona, porque já conheci a parte das outras Caraíbas mais do lado de cá. Uhum. e acabei por uh, ir sempre para Skyman, para Santo Andrés, para Evidência, Santo Andrés, Estive nas Islands também já tive naquela de umas ilhas da Nicarágua já há um ano há mais de um ano não aparecia lá um barco um barco assim de, um veleiro e depois já então deixei o barco no Panamá e no outro ano atravessei o Panamá e fui para o Pacífico ah, Fizeste o Estreito de, do Panamá fiz o Estreito do Panamá é uma obra de
0: engenharia incrível não é
1: é forte, forte maravilha eu já tinha atravessado <risos> antes já tinha atravessado antes uma vez atrassei mesmo só num outro barco de um uhum. outro amigo, mas desta vez pronto, já era o meu barco, é diferente quando a gente atravessa com o nosso barco, com a nossa uhum. própria casa uhum. e outra coisa é atravessar com, com os outros.
0: Aquilo é uma coisa para se fazer em quanto tempo? Uh, dias? Horas? Atravessar o uh, Estreito do Panamá uh,
1: aqui são cinquenta e tal milhas do o canal, uhum. as, 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 as comportas, são três comportas de cada lado, e nunca a gente, a comporta fecha, entra um navio bem uh, grande, um o navio, um navio, e entram três barcos conforme o tamanho do navio, podem entrar três barcos atrás, três voleiros e três voleiros à frente, se o barco tem uma grande dimensão, só entram três atrás, é um, cada vez, portanto, e e está sempre, assim, sempre a passar e sempre não para hum. sempre Mas demoraste um quanto tempo horas. a passar o
0: estreito do Panamá? E na
1: altura uh, dois dias porque eu, eu passo uh. para o primeiro lago para, para, passo as primeiras comportas tudo, vou para uma grande lagoa que lá existem navios, muitos navios ancorados e barcos ancorados onde tem uma pequena marina e depois no outro dia de manhã a gente só pode os pequenos barcos só atravessam durante o, o dia vamos uhum. assim na beira do, do canal uhum. mas tem piada que a primeira vez que eu passei Estavam uh, lá com grandes maquinarias, por acaso, um projeto holandês, uh, um projeto de uh, com grandes maquinarias a abrir um segundo canal. E agora, da segunda vez que passei para o meu barco, já passei foi para esse canal, já passei pelo segundo canal. Boa, boa
0: uhum. muito bem. Então, essa foi a terceira, não é? Uh... A segunda vez, a segunda vez. A segunda, a segunda vez. vez, a segunda vez. Sim, Mas é, foi, foi a terceira etapa da tua volta ao mundo, certo?
1: Uh, sim, sim. Uma, na segunda vez, na segunda etapa da volta, do mundo. Da volta eu vou fazendo, do mundo. verão vem sempre cá passar 3, 4 meses, 4, 5 meses aqui aos doutores, porque tem uhum. uma empresa, porque tem família, tem mulher, uhum. tem filhos, tem netos, tem-me tem, <risos> passa a vida com saudades. Estou, estou agora aqui, passo 2, três meses aqui, fico logo com saudades de continuar a viagem, depois estou lá, fico com saudades também de estar cá e a família.
0: Muito bem, e aliás, depois fizeste o Pacífico, depois do Panamá, Norberto?
1: Sim, fiz. Passei a lá, umas ilhas, de acolá, logo a seguir eh, o canal do Panamá, que é as Las Perlas. Estive lá uns quantos meses pra, a, a, para um, esperar por a altura ideal, para, pra, em fevereiro, para passar para, para as Galápagos.
2: Uh -huh. Também
1: em Galápagos tive uma outra equipe de cientistas que tivemos de. Em Darwin, em Darwin, na, na norte, de, nas ilhas da na norte das Galápagos, fazendo um trabalho com os tubarões martelo, que há uma agregação de tubarões martelo lá. Tivemos a meter satélites nesse, nesses animais, com a Darwin Foundation, com a Fundação de lá. Okay. E, uh, e tive lá uma temporada. Também fui dos, dos, dos sítios que quem gosta do mar, não perca, porque é realmente um paraíso. Porquê? Estás no fundo do mar, estás a ver assim. 200 tubarões de baleia, uh, desboy, 300 tubarões de martelo, passa um tubarão de baleia de vez em quando, passa um atum gigante, passa um golfinho ao lado, é, é, um, é, um, é uma maravilha, é um, é um, é um sítio, é 170 milhas de Santa Cruz do Norte, portanto são umas ilhas muito pequenas, não há ninguém lá a viver, claro, é são reserva, e... e e é uma agregação dos animais que vão lá fazer as suas limpezas, e vão, vão, há um agregamento lá de, de uma estação de limpeza e, uhum. e de alimentação, uhum. e depois partem daí, porque esses satélites, depois é que essa informação, saem daí e vão para, para, as, para as Cook Islands, que ficam já para lá do lado da Costa Rica, dá, descem para, para umas ilhas que é Mal pelo, para a Colômbia, passam a, a, o Equador, a da Colômbia, de, sim, da Colômbia, vêm para a costa do Equador e, por dentro, é o circo de um ano. E agora, só por curiosidade vossa e de quem esteja a ouvir o programa, <risos> aquela, o, o trabalho que nós fizemos e a marcação dos animais que nós fizemos era só fêmeas. Então as fêmeas ah, okay. aproveitam para, para sair na lua cheia, ah porque as fêmeas é que vão, sempre fogem um bocado dos machos. tubarões não é só nesta espécie, noutras espécies vão, <risos> vão, vão, vão parir para, para longe dos machos, porque ah são canibais e os sacanas dos machos têm tendência a lhe comer, a lhe comer hum. as crias.
0: Ok, muito bem. Olha, onde é que está o teu barco agora?
1: Está na Tailândia. Estou a fazer uma grande reparação, porque o barco já tem 20 e tal anos e... E é um Ferrari, é um lindo barco Que eu nunca imaginei ter um barco tão bonito Forte, grande e, uh, mas, é, um, costo... é um voleiro,
0: não é? De mastro
1: É um voleiro, é um voleiro, claro, hum. só pode ser de voleiro Senão depois deram Vim um... dia à casa para comprar um <risos> Norberto,
0: e porquê na Tailândia?
1: Porque a madeira é a madeira já seca, a madeira boa, a madeira uhum. melhor, e a madeira mais mais velha, mais antiga que vem meio-mar, e, e a mão de obra, e eles têm, têm, têm a mão de obra é mais barata, e eles são grandes especialistas em trabalhar é, é, madeira em barcos. Portanto, eu comecei a saber de, nos Açores e por todo lado fui passando. Onde é que era o sítio melhor, uma vez que passava por lá? Uns de pode ser em Malásia, mas Malásia não é tão bom carpinteiro, não fazem um bom, um bom acabamento. E eu acabei por ir para Phuket, para a Tailândia, e estou a gostar muito das fotografias e daquilo que eles me vão relatando do barco.
0: Ah, boa! Quando é que estará pronto o teu barco? Está, daqui,
1: daqui uns 15 dias, três ah, semanas. Ah, boa! Pronto. Mas eu só vou em agosto. Só vou em ah, agosto. em
0: agosto. Tem não, muito barco. barco.
1: Taca 3 Taca 3, o que, o que é que isso quer
0: Taca
1: dizer? 3. <risos> Taca 3 é, Quer dizer várias coisinhas japonesas É um deles que eles têm lá E, e, e no Brasil Mas foi, eu comprei já com esse nome E não quis o, homem, o, dono, o primeiro dono Aqui pôs o nome e eu não quis me dar o nome Eu gosto de me dar o nome do barco Não sou muito supersticioso, Mas hum. habituei-me ao nome e agora já é esse nome
0: muito bem. Então, depois daí da Tailândia, vais seguir para onde, Norberto?
1: Depois, depois da Tailândia, eu vou, 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 vou descer um bocadinho para Chagas, Seychelles. Eu pensei em ir para a Índia, mas o vento aí, as monções, não, não é favorável. Uhum. E eu também não queria estar muito mais tempo lá, porque estou longe dos amigos e da família, e não quero também parar muito tempo na, na África, mas vou para... Zanzibar, vou andar lá na Tanzânia, depois vou descer entre Madagascar e, e, e Moçambique. Em Moçambique, na ilha de Moçambique, volto a ter outro trabalho lá, possivelmente em, em Tubarões de Baleia, ou alguma espécie de. Hum. Que, com um grupo de cientistas também. E depois venho para o sul da África, onde depois. Isto estou a falar depois, 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 mas isso ainda vai levar uns meses para chegar ao sul da África.
0: Ah, muito e bem. E sul
1: da África, então, atravesso. Uh, uh, um, o, Atlântico, para, o Atlântico para o lado do Brasil
0: Ok, e depois vens por aí a subir até os Açores, é isso?
1: Uh, não, 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 não. Eu, eu, não, eu não sei. Eu, não, 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 porque eu habituei-me e estou a gostar muito da vida que estou a ter agora nos últimos anos e, e passar o, os invernos do Açores, que são um bocadinho rigorosos, já na minha idade já custa Sim. custa a qualquer um. Mas e é tão poder ter o barco nas Caraíbas, lá claro, há muitas ilhas que eu não conheço, e no norte da Venezuela, Boa. no Suriname, no norte uhum. da América Latina. Tenho lá claro, muitos sítios que eu queria passar há claro, uns anos a explorar aquilo, a, a receber a família e os amigos. e uhum. Muito Sim. bem, a olha, quando, quando... fazer. E,
0: e com quem
1: viajas tu, Norberto? <risos> eu tenho, eu, eu, é incrível, eu tenho eu, eu tenho sempre o barco cheio eu, eu ano passado <risos> tive uma altura que não tinha, não tinha ninguém por, ou oh, claro, apareceram me de montes de sítios, pessoas, e acabei por ter o barco. Eu desde que saí dos Açores só fui, só de Bali para, 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 para Singapura, para a Malásia, o lado de Singapura. Para, fui lá, foi a única viagem foram para aí uma semana que fiz sozinho, e por acaso apanhei um rofezinho bem engraçado, bem atradito um mas o ir sozinho apanhei um, apanhei um rofezinho, bom ah, apanhei, um rof. apanhei, 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 apanhei mal tempo mesmo a sério <risos> mas o barco é uma maravilha, aí deu para perceber que é uma maravilha mesmo Muito andei bom. a fazer mas um, depois de, 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 depois tem sempre quando saí daqui Uh, o, aqui o Peter, o bar do Peter o dono do Peter fazia uns 100 anos o bar, foi mais eu, levei mais um outro comandante que já tinha traçado muitas vezes mas que nunca tinha era sempre comandante do bar que queria passar férias foi mais eu, levei mais um rapaz de biólogos foi sempre, foi sempre assim com e depois quando cheguei lá estou sempre com barro nos sítios estou sempre a receber os amigos de um lado e do outro que vêm lá só passar férias comigo
0: Muito bem, fantástico. Olha, vamos continuar a conversar uh, dessa... Viagem de Volta ao Mundo e das tuas mil e uma aventuras a bordo dos, do, 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 dos teus barcos, Taca 3. Do, e do, também do, do TACA3, vamos só, um, e uma vez que estamos aqui na reta final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. Norberto, tens algum objeto, guardas algum objeto contigo que tenhas trazido das tuas viagens e que seja especial?
1: Olha, por acaso eu tenho, tenho um objeto Tenho, olha, tenho uma, plaquinha, uma plaquinha Um bocadinho de madeira que está, que está escrito Foi nessa primeira viagem que eu fiz Que uh, atravessei o Equador Estava a atravessar o Equador E quis dar a novidade à minha filha Mas ela estava muito grávida uh, que já estava a atravessar o Equador E vai dizer, oh pai, já sabes O que é que foi? Nasceu Francisco esta noite Ai, Francisco, grande Francisco 13 de Fevereiro às 6h30 da manhã portanto estava a passar a latitude zero quando Uau. nasceu o meu primeiro neto guardo essa placazinha sempre eternamente agora no meu quarto mas tenho geralmente as prendas e as coisas que eu vou guardando hum. que eu vou tendo guardo-as no barco para é um dia trazer para cá mas esta trouxe comigo para ter aqui na minha casa tenho aqui uma casa que restarei é aqui onde eu vivo no Feial, não é? Com... sim, no Feial
0: então, dizias, desculpa, interrompi-te
1: eu não sou muito de trazer, assim, muitas prendas. Para não compro prendas e para Sim. mim também compro pouco Tenho, às vezes, tenho prendas no barco, mas geralmente são prendas que as pessoas, quando vou passando, ou a uma família, ou a um amigo, ou alguma coisa bom cento, e vou trazendo. Não trago, assim... Não, não sou a trazer muitos artesanatos e muitas coisas do sítio não sou trazer, eu tenho aqui algumas coisas mas por acaso é de outras viagens que eu fiz a Marrocos, a uhum. Santa Pé Príncipe e outras viagens que eu fui fazendo, fui uhum. trazendo uma ou outra recordação, mas durante a viagem vou colecionando algumas coisas que me vão dando, outras que me dizem muito respeito daquelas de, de zonas, daquelas coisas, trago isso para a recordação, para ter, para ter, para ter aqui na casa, mas amigo aqui em casa em casa não tem assim muitas coisas a não ser aquela plaquinha que eu guardo miraculosamente a viagem que eu atravessei o Equador
0: Fantástico estamos à conversa com o Norberto Serpa, fazemos aqui uma curta pausa regressamos já a seguir parte das conversas do Fim do Mundo esta semana com o pescador, velejador, mergulhador e aventureiro açoriano Norberto Serpa. Norberto, na primeira parte já falaste um pouco da tua, do teu enfim, objetivo, que é dar a volta ao mundo no teu barquinho, o TACA 3, que está nesta altura na Tailândia para reparação, ficará pronto daqui a 15 dias. Norberto, na primeira parte falaste desse desejo quase inato a todos os açorianos que é ver para além uh, do mar. Uh, Lembras-te primeira vez que saíste do arquipélago dos Açores?
1: Eu lembro, <risos> mas, mas eu tive duas tentativas com muito pouco sucesso. Eu tive então... uma tentativa... <risos> Eu tive uma com 18 anos, Sim. eu uh, naquela altura havia muita gente que, em Portugal, mas nos Açores, uhum. uhum. muita estudante saía para fugir à tropa, para não ir para o serviço militar, e então para sair um bocado destas ilhas, era uma maneira também de eu me libertar, e então tentei ir para a França, fugido. Uhum. Havia um passador em, em Malgaço,
2: uhum. em
1: que eh, pegava numa série delas, havia um bocadinho de comboio, um bocadinho de autocarro, um bocadinho a pé, e chegámos à fronteira de Espanha com Irún. De, para, para a França e uh, moral da história apanharam-nos e tivemos que voltar para trás e então tive que voltar outra vez para os Açores ah. pouco sucesso, hum. portanto foi a primeira viagem que eu saí, ainda saí daqui num barco que se chamava Weege, que era um barco que fazia passageiros, havia o Funchal ou o Angra e, e eu fui ainda de barco ou para Lisboa, mas um primo meu Vamos, mas não tivemos grande sucesso, voltámos outra vez lá, à à casa de partida, toca uhum. trabalhar na fábrica depois para pagar o dinheiro ao meu pai, portanto não tive um sucesso. <risos> e depois fez uma outra tentativa, Sabe, já agora vou para o Canadá, o Canadá tinha um irmão que também estava, que no Canadá com muitos açorianos, pois mudavam de sítio, e mudando dando, dando, e, e, e ficavam fugidos no Canadá, eu ia fazer a mesma história, ia dizer que, que era rico, tinha muitas vacas, que não ia lá para emigrar, queria só passar férias e e voltar para trás, e Sim. ao mesmo tempo que eu estava a fazer uma entrevista por lá dentro da porta ao esse meu irmão que me estava à minha espera e que também estava clandestino. Portanto, estive quase a trazer o meu irmão de volta para trás. <risos> Tive muita sorte, que tinha um primo que já estava lá há muitos anos, tinha na cidade de idade, idóneo, que tinha, idório, é. que eu tinha um, um, um amigo advogado, que veio depressa por coisa, então deram muito dias para eu estar no aeroporto. Uh, para depois voltar para trás.
0: Muito bem. Norberto, quase imigrante em França e quase imigrante no Canadá. Olha, <risos> e, e, e as viagens? Como é que aparecem na tua vida, Norberto?
1: Uh, as, as viagens de, de, para a Europa fora com o Interrail aparecem porque a gente passa sempre aquela fase de... <risos>
0: É... A
1: loucura dos vintes, é, é, é isso? É, boa, boa vida e fumar charros e tomar copos e namoradas e como todos os outros e depois podia fora era trabalhar para ir e passar o um mês aí fora, mas eu também fui, como tinha sempre era muito poupadinho e então durante a viagem, fui dois anos trabalhei a fazer vendimas em França o outro ano fui a um, ao Contoir suíça Lausanne, uma feira de que havia lá enorme, que trabalharam no um restaurante também para fazer assim uns um pescadoszinhos durante a viagem. E depois isso é quase como um vício, depois vais conhecendo pessoas e depois, ano após ano, vais sempre contatando de onde é que vamos, onde é que não vamos. E depois eu ia um pouco à deriva, como não tem assim um trajeto, como agora também não tem assim um trajeto exato que tem que fazer. Uhum. Eu a uma vez disse à minha mãe que, olha, vou... não conheço a Escandinávia, não conheço o Norte da Europa. E acabei por ir para as Ilhas da Grécia. Quando mandei no postal das Ilhas da Grécia, portanto, não tinha assim... Dependia da companhia que apanhava nessa altura uh -huh. e, e moldando um bocado a viagem.
0: Fizeste cinco, cinco terreiros não foi? Sim, sim.
1: E uh, experimentei outras coisas também. Fui um ano também à pesca do atum. Aqui à volta dos Açores, num barco espanhol, num barco para a cá fazer um trabalho.
0: Muito bem. Olha, tu estás a, a fazer então essa tal viagem de volta ao mundo em várias etapas. Um, há muito. Romantiza-se muito a vida no mar, não é? Mas é uma vida muito dura. Ou não?
1: Não, não, não. Não é, não é. Não é, não é. Não é nada dura, não é nada não. dura. Sabe que. Olha, quando eu, eu tenho. Eu não, não paro um minuto, onde sempre, 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 tenho sempre coisas a fazer, estou sempre a morlhar ou a ver baleias, ou ando sempre em movimento, estou aqui, ou a arranjar barcos, ou pôr barcos, estou sempre em movimento. E então, comecei na energia toda, eu tinha uma amiga minha, epá, vou-te dar isto, isto aqui, que são, para, porque eu acho que tu vais estar muito tempo no mar e tu vai-te dar ansiedade e tu vais, vai, posso entrar em desespero, vou-te vou -te dar estas coisas, estou a tomar isto, que ficas calminha, uns ansiolitos quase que é claro que não tomei nada, foi logo, foi, logo, foi, logo, foi, logo, foi logo fazer a primeira vez, porque assim, tu tens histórias no mar, tu cada dia que passa tu tens um pôr-sol diferente, tens um nascer do sol diferente, tens uns hastes diferentes, Tens Aparece te um, apanhas um peixe, estás a pescar, apanhas um peixe, arranjas o peixe, depois tens a vela, tiras a vela, pões a vela, o vento muda, tens que fazer coisas, estás sempre em atividade, estás sempre a fazer coisas, depois tens que fazer comer, e muitas vezes estás a fazer comer, estás a comer, e tens que mudar a vela, tens que parar de comer, não é assim uma coisa que seja menor, tu estás a colar, que pões o motor a trabalhar e vá. Tu tens que aproveitar a força da natureza para te levar, no caso do Barcavela, vela, e estás sempre a fazer. E depois tens uma outra coisa que é extremamente, que é uma, que é uma, uma... tu quando chegas a um sítio ficas sempre com um sorriso até atrás das orelhas. Tu, tu ficas logo com um sorriso espetacular porque conquistaste aquele espaço de tempo e até se foste capaz de estar a colar nesse, nisso que vocês dizem que pode ser estresse aqueles 15 dias para chegar ao outro lado, foi o máximo que eu tive, foram 17 dias sempre sem, sem ver terra, foi da, das Galápagos até as Marquesas, mas depois quando tu chegas do outro lado, tu começas a, a dizer, é falta três dias e tal, para chegar, não sei o quê, é um, é um aprecias Sim. aquele momento, aprecias aquela, a cada, cada, à medida que vais andando para a terra, tu com aquela energia toda, qualquer pessoa para para te dar glória, para conversar contigo, para estar contigo, e a, Toda a gente, se tu estás com essa energia, com essa felicidade na, na tua cara, tu encontras gente sempre dessa maneira. Eu, se eu começasse a contar histórias agora, mesmo desta viagem, mesmo quando estiver, quando estive sozinho, parei em vários conta, sítios. Conta, conta. Já viste o que é, tardes assim, chegares da Indonésia, quando este campanhão rofe do Carácio, tive que parar em duas ilhas, no sul das ilhas, não há abrigada, entro por terra adentro, põe o meu dingo ao mar, entro por terra adentro e o fim de duas horas estás com as crianças dentro da família e ao colo, e eu a te convidar para comer, e depois vens-te embora, trazes logo, um, trazes logo três ou quatro quilos de bananas e fruta e legumes e etc, etc, e depois, no outro dia, quando chegas lá, estás outra vez à mesa mais, a mais eles, dizes que te vais embora, mas de Deus muito obrigado. E depois tu começas a sair com o dingue e o pontão dos pescadores cheio de gente só para te dizer adeus, apenas tiveste dois dias com esta gente. Uau. Isto também é o coração. Claro. E, 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 tive, e tive em sítios que não falavam uma palavra, que foi Erco Golda, tradutor, porque o telemóvel chega a todo lado, hum. e tu não imaginas. As coisas que eu resolvi, andei 100 milhas por causa de uma avaria no motor e tive que vir 100 milhas. Primeiro apanhei, apanhei calmaria, depois é que apanhei um mau tempo e tive, andei 100 milhas para chegar à Terra. Cheguei à Terra a uma aldeia de pescadores e eu, através do Google Tradutor, Consegui chegar um, a uma família e essa família acolheu-me durante uma semana e resolveu o meu problema, as minhas coisas. Mandei a peça para Jacarta, recebi a peça. Não sabiam. Estavam sempre de manhã de frenar para saber se estava tudo bem. Portanto, apesar de, de tudo isso, apesar de estar sozinho, apesar de, de sempre tive sempre tive uma facilidade em fazer amigos, em, em criar famílias que ainda hoje, ainda hoje do ah. lhe digo -lhe olá e ele já, está, já está a planear e que ir ter comigo para a Tailândia e passar uns dias lá com, com, com com os irmãos. Portanto, tem sempre, sempre uma grande facilidade, porque quando hum. tu estás a fazer uma coisa e, e estás-te a sentir feliz e a coisa e tu estás feliz naquele momento, a viver aquele momento, tens sempre gente à tua claro. volta que gosta de estar contigo e gosta de partilhar também essa felicidade contigo. Claro. Isso também sinceramente vou-te dizer, João, que é, que é que é das coisas mais, mais, mais brilhantes, melhores que me está a acontecer na vida, e ter energia com, com esta idade, ter energia para poder fazer isso e partilhar isso com, com, com os amigos, com a família e, e com isso são, são é, é, é o orgasmo da vida de, 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 de uma pessoa minha, pelo menos é que, que, não que, te mais...
0: que não te falta energia nunca, Norberto. É uma inspiração <risos> incrível. incrível. Olha, diz-me uma coisa: já tiveste perante, já estiveste perante alguma situação de vida ou de morte no mar?
1: Uh, hum. Já pensei assim, vai ser hoje que vou morrer, mas, mas por acaso, <risos> assim, já pensei assim, olha que estupidez, olha da olha maneira que estúpida que vou morrer. Vamos chamar burro a boca da vida toda. Estava, no, no, olha, um dia estava mais o, o Luís Quinta, que é um fotógrafo português Sei. muito famoso, que, o Luís Sim. Quinta, e estávamos no sul do Pico, mas estávamos longe, e ele estava realmente com um grupo de castelotes, a fotografar. pediu uma máquina, que naquela altura eram as maquinazinhas com rolo, pediu uhum. uma máquina, que uma máquina, e eu mandei-me um para mar, sozinho, mas ele no mar, tinha na marinheiros, naquela altura era um barco pequeno, e mandei-me um mar, também com o meu óculosinho, e para ir estar com a Mazela a fotografar, a ver fotografar e a ver aqueles Sim. animais todos. Só que sempre que tinha que, o barco estava sozinho. O ventinho começa a levar o barco, na altura que eu pensei que Ui. o barco estava longe, estava mais longe do que eu pensava. <risos> foi, foi, foi assim um bocadinho, foi assim um bocadinho nervoso, fiquei assim um bocadinho viste, nervoso.
0: Viste e desejaste
1: Cons para chegar ao barco depois. Consegui, consegui, mas quando apanhei o leme, o, aquela parte de baixo do metu que estava na Sim. água, não havia força para subir o, o barco. E assim, mas já estava preso, aí já não me ia morrer Aí havia respirar fundo até chegar Já me aconteceu várias coisas na vida Mas eu tenho eu, eu, digo, eu tenho uma estrelinha Eu era miúdo quando eu, era, quando eu estava na escola, já éramos muitos irmãos E a minha mãe era muito católica e Então ela gostava muito que eu fosse padre que eu fosse padre, coitada não teve essa sorte, mas então convidou para, eu, para, para, -me, para me forçar um bocado essa, essa, essa vontade, e então chamou para a minha madrinha Nossa Senhora, e eu tenho um bocado muita fé nessa minha madrinha, e digo que é a minha estrelinha que me conduz na vida, Sim. porque eu já dei tantas malhas, tantas, tantas, já fiz tantas maneiras <risos> que era mesmo para ficar morto ou paraplégico, e consegui resistir, e, e acho que é a minha madrinha que me para sempre. Boa. Portanto, eu acho que tem sempre uma estrelinha e há vezes quando estou aflito, chame por ela. E acho que ela me ouve, por isso também vou sempre de encontro. E aí, eu digo assim, eu realmente, há vezes quando essas coisas me acontecem, é mesmo a mesma estrelinha.
0: É mesmo a mesma estrelinha. Olha, Norberto, os mares estão a mudar?
1: Estão. Os mares estão a mudar. O oceano está a mudar. Ao fazer essa pergunta, eu, eu sinto uma certa tristeza porque eu tenho a certeza que tenho a certeza, tenho a certeza que nenhum, nenhum neto meu, nem nenhum descendente vai conhecer o cheiro que eu conheci do mar. Vai conhecer o, o cheiro da costa, o cheiro do mar. E, e também em terra, também a fruta, também é a mesma coisa. É, onde, por onde a gente passa e tudo.
0: Mas quando dizes que o mar assim, está a mudar. É... E
1: assim, está, está. Tá, e essa grande estesa vai nesse sentido de que nestes 50 anos que eu, que, eu, que eu fui acompanhando se continuar com a mesma velocidade a sua degradação daqui a 50 anos eu não sei o que é, como é que o mar vai estar mas vai estar vai estar muito, muito mal eu estou a acreditar um bocado na, na, na grande transformação e nesta juventude toda que está uns a deixar de comer peixe outros a deixar de de, de utilizar o, o mar só para capturar, só para, para destruir, mas há uma grande força também de, da proteção. Há algumas coisas que já não é bom tempo, há algumas coisas que já não vão é a tempo, pois. à medida que a temperatura de água vai aumentando, há outro problema, grande, grande problema, Neste momento, que ainda pior do que a sua exploração, são as invasoras que, uh, uh, que vão de termina, para determinados sítios, tanto de animais como de plantas. Isso também é um grande problema que vai existir, acompanhado da sobreexploração e, e da poluição, que é um outro grande problema, porque quando tu tens, porque muitos desses, dessas algas e desses animais adaptam-se muito bem a mesmo essa, esse, essa degradação que o centro tem.
0: Hum. Fica o aviso, sempre importante ouvir, e o teu alerta, Norberto. Qual foi a experiência que tu viveste em mar? E que gostarias que os teus netos uh, vivessem e que tens medo que eles não possam viver?
1: Eu acho que é, é como, como a vida. Eu, se me disseres assim, pontualmente o momento mais espetacular, eu tenho tido momentos muito espetaculares que guardo no coração não é só um... És um homem de sorte. Coisa... É, só um homem de sorte, sinceramente. Mas, mas, mas vou-te dizer, João, vou-te dizer que onde eu gosto mesmo, 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 sinceramente, eu Sim. vou te dar um exemplo. Adoro... adoro baleias, adoro andar no mar a ver baleias, mas eu adoro ver baleias quando principalmente estou sozinho no mar a ver baleias, porque é muito mais fácil tu interagires com os animais e eles estarem a colar. E... Eu tenho fotografias com, com... sentado no flutuador, com a mão na... na face, e a me tirarem fotografias com os dentes da baleia, com a boca da baleia ao lado, com a cabeça da baleia ao lado da minha cara, por exemplo. E foi uma coisa... Prontos, não acontece em todos os dias, aconteceu claro. aquilo... Porque havia, é preciso um estar plano.
0: muito tempo no mar e interagir Sim, muito, é, muitas é, vezes é, com o ecossistema é. para perceber... Que às vezes até pode nascer ali uma certa complicidade, pelo menos na é, nossa cabeça exemplo, nós acreditamos que há ali uma complicidade, não é?
1: É, por exemplo, esta cena <risos> que eu estou a dizer, em relação a, a esses animais, era um dia que havia um funeral e ela estava a fazer o funeral, que os, os cachalotes são animais que vivem a vida toda em família e se há uma que morre, são várias famílias a vir fazer o funeral, então nesse dia é só baleias à volta da, da baleia morta. E ficam acolá dias sem mergulhar, ficam sempre acolá a, a protegê-la durante algum tempo, até ir para o alto mar e depois ela se degradar. E na situação do Luís Quinta, que eram muitos animais, que eram muitos animais juntos, era uma que tinha acabado de parir, e quando há uma a parir e há uma cria pequenina, há uma bebê, começam as outras a protegê-la e ficam acolá ao lado da, dessa família. E mais um dia, tanto numa vez como noutra, estava eu sozinho no mar. Boa.
0: Boa. Olha, Norberto, estamos a chegar ao fim, vamos fazer check-out. Vou pedir-te ah. para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre o que é que não falha, Norberto?
1: <risos> eu acho que vai sempre é, é o meu coração e a minha energia que não a deixa de lado nenhum, leva sempre comigo.
0: A viagem com mais peripécias que realizei até hoje, qual é que foi, Norberto? <risos>
1: <risos> eu, assim uh, já 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 passei assim, eu fiz o meu primeiro barquito. Era foi criado numa baía muito pequena. Hum. Mas muito obrigada, só que também fazia mau tempo e eu achava que, que era que tinha que era o Deus do mar, que era o Neptuno do Mar e que vencia tudo, <risos> e fui para o mar um dia. E, e, e parti um remo, só tinha, não tinha motor, tinha remos, e parti uhum. um remo e andei um, o outro meu colega, a uh, nadar para puxar o barco. E eu, com, com a parte, com os paneiros, que é as tábuas com, com os pés, a tentar arrebatar para chegar à terra. Essa foi uma, mas a outra já estava aqui no Feial, e depois há outra, foi criado no sul do pico, era uma situação do pico. O mar lá era outro. Aqui, entre o pico e o Feial, há sempre aqui. Muito, muito, muito fresco. E eu estava a fazer um trabalho para a Universidade de Lulas. Fui às Lulas. Andava com um barquinho de um primil, de madeira, taca, 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 e ia aqui para, entre, entre para o lado de São Jorge, apanhar Lulas e trazia. Mas eu gostava de ser o primeiro a chegar. E nesse dia, realmente, o Pico mostrou um mau tempo. Eu ia, fui sempre a surfar nas ondas, e quando cheguei lá, pus a minha, a minha pedra, o meu ferro fundo para apanhar as Lulas, 200 e tal metros, era fundo. E quando começo a provar o barco, aquilo começa, começa a ver, começa a ver frutinho, e não vejo nenhum pescador a chegar, e não vejo nenhum pescador a chegar. Cortei a linha e vim-me embora navegando, a pedir a Nossa Senhora que enca conseguisse encalhar o barco no norte do Fayal, Havia pagar o barco a minha prima, mas não morria. E vim sempre devagarinho, <risos> devagarinho junto à costa, devagarinho junto à costa. Passei as passas do Algarve, pensava assim que era mesmo, ia encalhar o barco e seguir para uma praia hum. acima para, para escapar. Quando cheguei cá dentro estavam um, os atrevidinhos, como é que é, pescaste bem <risos> mas eles sabiam ó oh, oh, tolo, tu julgavas que isto era o pico não olhaste para o pico, não viste a tempestade que vinha para aí abaixo mas aprendi, mas foi Muito das bem. piores recordações que eu tenho da vida do mar Olha, um,
0: o carinho de passaporte um, ou o visto mais difícil de obter?
1: Olha, fui agora na Indonésia gerente espetacular e entrei, de, parei numa ilha da Austrália e, e tem que sempre fazer, tem que sempre dirigir às autoridades quando se chega num país, mas a Indonésia tu tinhas que prevenir uns dois dias antes e tudo, como ia a navegar não preveni, entrei em Tual, numa ilha, de uma ilha logo norte, bastante a norte de Timor, parei lá, podia-se fazer, para quem ia mais para o norte da Andonésia, fazer lá e fui fazer a, a entrada. E a coisa foi forte, maravilha. Ao ponto de eu, no mesmo dia, no fim da tarde, nesse mesmo dia, já estava com o carro da aduana a fazer compras, a ir comprar a internet, a me dizer onde é que era o banco, dentro do carro da polícia. Correu espetacularmente bem. Entrei no país na Indonésia e saí da Indonésia. Maravilha. E entrei em Timor. Para entrar a segunda vez, ah, isto agora nem vale a pena dizer nada. Só que E só uns dias depois é que disse assim, olha, já cheguei. Já chegaste, tens que sair do país porque já estás há bastante tempo cá, não sei o que, devias ter vindo. Pegaram-me em mim, tive dois dias no barco sem poder sair e tive que meter o cônsul e a embaixada da Indonésia, em Jakarta, para conseguir sair. Por acaso, a nossa embaixadora do Timor conseguiu andar, 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 até me tirar de lado o barco e conseguir ter os documentos, mas não foi nada, nada fácil. Nada fácil.
0: Olha, a recordação de viagem mais cara...
1: Ah, quando houve o Covid, quando começou a haver o Covid, hum. houve um meu Mariano, meus marinheiros estava nas Galápagos, já há um vírus que chegou à Itália, não sei o que, vindo da China, toda a gente fala no coronavírus, já, isso está bem. E eu arranquei para as marquesas. Uh, quando saí das marquesas, já toda a gente falava no, no, no coronavírus, saio para, para, para as ilhas Tuamotu, onde fiquei dois meses. Só podia ir, quando cheguei lá, só podia ir para Facaraba ou para Tahiti se fosse para sair do país. E eu, olha. É vou bom de passar aqui o verão, vou estar por aqui. Não havia Covid nessas ilhas, estive respeitamente bem e arranquei de, das ilhas Tuamoto, não parei no Tahiti e fui para Bora Bora, Uahina, Raiateia, que também não havia. Comecei a tentar comprar a viagem, comprei na Friends Bee, comprei uma viagem e pronto, estava tudo combinado para só, podia vir no dia 7 de julho. Vi, quando chegou a altura ainda estava fechado ainda não podia sair hum. e depois tive que comprar a segunda vez a viagem e tive que comprar dois bilhetes para chegar aos Açores claro que perdi o primeiro e tive que comprar outro por, 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 para parar uma série de, de, de países para conseguir chegar aos Açores foi hum. a viagem mais cara que eu tive na minha vida
0: Muito bem, a refeição mais estranha uh,
1: Qual foi? A refeição mais, mais estranha foi umas, como quando andava a viajar e na Grécia Uh, fui comprar umas latas para comer e, e era espécie de umas lesmas e aqui fazia uns fios da boca à lata e eu uh. comi porque tinha muita fome, mas sinceramente foi a mais <risos> história que eu vi na minha vida que eu conseguisse comer, como dizem, entre o couro e a carne, como dizia a minha mãe, foi a coisa mais difícil que eu, que eu consegui comer, porque eu gosto muito de experimentar a comida e mas aquelas e comi, mas não, não, nunca não mais. Convenceu, não convenceu,
0: não convenceu. Olha, gostava de viajar com...
1: Uh, eu já viajei com tanta gente Não tenho assim uma pessoa específica para viajar mas, uh... Ou um ideal de pessoa Sei lá, ah. um
0: personagem mítico Alguém Sim. que tu a meio da noite uh. Penses é, pá.
1: Ah, Também já na minha idade, com os meus anos todos Fosse assim um, um modelo assim, Não quero dizer que fosse branca nem loura Mas assim uma coisa diferente
2: ah. Não é que fosse mais
0: gente Muito bem Norberto, chegámos ao fim Que música escolheste para fechar a conversa do fim No mundo desta semana?
1: Eu acho que tem aqui uma do Bob que tens que lá aí, Bob Marley. é o meu ídolo. Não, eu tenho, tenho muita música da, da minha da minha juventude. Muito claro, bem. Eu ouvindo, e Floyd, Dor, Die Straight uh, <risos> uh,
0: <risos> bom, bom gosto, bom gosto. Uh, Norberto, Sim, muito obrigado, foi um gosto.
1: Olha, é um prazer e vamos lutar para que o, o oceano e o planeta sejam melhores.
0: Muito bem. Mantém-te assim, com esse coração gigante, com essa energia, enfim, contagiante. Bob Marley a fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Estamos de regresso todos os oito dias. Já sabem, sejam bons e boas viagens.
2: ships. Minutes after they took I From the bottomless pit But my hand was made strong By the end of the Almighty We forward in this generation Triumphantly Won't you help to sing? Is all I ever had. Redemption songs. Redemption songs. Redemption songs. Redemption songs Just a part of it We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever had Redemption songs All I ever had Redemption songs songs of freedom Songs of freedom